0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я хочу пригласить вас на школу исцеления. Если вы хотите исцелять больных, и также если вы нуждаетесь в исцелении, это школа для вас. И если вы хотите видеть больше чудес в жизни своей, чтобы они были намного сильнее, чем раньше, я буду делиться там откровением о силах грядущего века. И я верю, вы увидите намного больше чудес. Лично в своей жизни я это наблюдаю. Также, конечно, это будет школа с практикой, онлайн служение исцеления, и вы можете принять там участие. Также в Пакистане вы можете тоже с нами поехать и уже практиковать там исцеление на стадионе, где мы ожидаем за три дня 45 тысяч человек. И в мае в Москве будет тоже служение пробуждения исцеления, где мы ожидаем 5 тысяч человек, и вы тоже сможете стать Участника. Я верю, что школа без практики, она не совсем полная. Поэтому я убежден на все 100%. Если вы правильно прослушаете школу и пройдете практику, у вас 100% будут хорошие результаты. Вы будете видеть исцеление в жизни своей. И также вы научитесь освобождать людей от демонов и бесов. Школа совершенно бесплатная, поэтому проходите по ссылке, регистрируйтесь. Пусть Господь вас благословит. Здравствуйте, дорогие друзья! С 26 по 28 февраля 2021 года мы летим с большой командой в Пакистан. Мы там будем служить на стадионе, где ожидаем за три дня 45 тысяч человек. Я верю, что много тысяч человек там примут Иисуса Христа. И много будет исцелений, чудес и знамений. Вы знаете, Бог нам дал свое поручение, чтобы мы шли по всему миру и проповедовали Евангелие Царства. Это не просто, знаете, просьба его. Я вот принял это в жизнь свою как приказ. Что приказ моего главного командующего, он приказал, идите по всему миру. И если вы не можете, может быть, вместе с нами пойти, или у вас вообще нет возможности исполнять поручение Иисуса Христа, вы можете стать финансовым партнером. Это практически то же самое, что вы сами пойдете. Писание говорит, один сей, другой жнет. Вы знаете, без денег невозможно проводить такие круизы. Поэтому я вас приглашаю стать финансовым партнером и поддержать это слово. Также мы будем там выкупать рабов. После Крусейда мы поедем в ту местность, где есть много рабов, и мы, я верю, выкупим много семей вместе с вами. Я вас благословляю. С Богом! Это кровеносная система церкви. Помазание. Если проблема с кровеносной системой, то человек долго не будет жить. Если проходимость вен, закупорки, тромбы, И мы, мы должны это понять. То есть наше вот самое главное, что нужно нам, это помазание. Это самое главное, что вообще есть у нас. Это помазание, это Дух Святой. И в помазании есть все. Есть сила. Писание говорит, помазание учит. Всему причем учит. И оно написано, не, оно не ложно, оно истина. И то, чему оно научило, пребывайте в нем, оставайтесь. В нем. Помазание. Поэтому мы должны вот реально понять, что нужно нам помазание. Это когда Бог, вот именно прикосновение, помазание. Давайте закроем все глаза. Пусть прямо сейчас этот тук, Помазание будет высвобождаться во имя Иисуса. Пусть всякое ермо, оно будет разрушено. Ермо проклятие, ермо, которое есть, может быть, на уме, на голове. Безумие будет разрушено во имя Иисуса. Болезни разрушены прямо сейчас от помазания Духа Святого. Дух Святой, касайся сейчас. Своей силой, своей славой. Высвободи помазание сейчас. Во имя Иисуса на каждого. Во имя Иисуса. Прикоснись сейчас Дух Святой. Во имя Иисуса. Коснись сейчас Дух Святой. Сейчас преображай во имя Иисуса наши души, наши умы, наши тела. Во имя Иисуса Христа. Двигайся сейчас здесь, Дух Святой, так, как хочешь ты. Во имя Иисуса Христа. Мы хотим еще больше погрузиться в твое присутствие, в твою славу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Касайся сейчас, Отец. Пусть каждый видит сейчас открытые небеса, потому что ты сказал, мы будем видеть открытые небеса. И ангелов, которые восходят и не сходят к Сыну Человеческому, то есть к нам. От нас они восходят на небо, берут там откровения, исцеление, ответы, и они приходят к нам с ответами, с решением. И это все в помазании Духа Святого происходит. Во имя Иисуса Христа. Двигайся, Господь, восстанавливай. Помазание восстанавливает. Помазание приносит силу во имя Иисуса. Просто расслабьтесь сейчас. Принимайте сейчас. Пусть действует здесь помазание. Прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. В Ова, 4 глава, 15 стих, современный перевод написано – Перед лицом моим Дух прошел, И встали дыбом волосы мои. Кто-то говорит мурашки, это эмоции. Написано в Писании, Дух прошел передо мной, И стали дыбом волосы мои. Это помазание, это Дух Святой. Многие ощущают помазание, Но просто не знают, что это помазание. И вы должны реагировать на помазание, и когда оно есть, вы должны просто вот все расслабиться и пребывать. Писание говорит, и пребывайте в помазании. Оно истинно, и оно не ложно. Помазание истина не ложно. Не думайте, что это эмоции какие-то от музыки или от чего-то еще. И пусть прямо сейчас это помазание будет высвобожено сюда. Во имя Иисуса Христа. Огонь Духа Святого. Божья слава. Коснись прямо сейчас, Господь. Во имя Иисуса. Двигайся здесь, Дух Святой. Сейчас. Касайся. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Я вижу, как женщина, которая может быть в прямом эфире, может быть здесь, у вас душевное сильное потрясение. Может быть, вы чего-то лишились. Может быть, муж ушел от вас или изменяет. И сейчас Бог восстанавливает вас. Это помазание во имя Иисуса, оно восстанавливает. Приходит свобода. Вы не могли отпустить это, душевные связи. И к вам свобода сейчас приходит во имя Иисуса Христа. Бог исцеляет вашу душу, ваши эмоции во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Аллилуйя! Двигайся сейчас, Дух Святой. Кто-то сейчас получает исцеление слуха. Слух исцелен, восстановлен во имя Иисуса. Катаракта сейчас ушла, глаукома ушла сейчас. Кто-то получил исцеление от грыжи, грыжа ушла сейчас во имя Иисуса. У кого-то палец не сгибается, прямо сейчас вы получаете полное исцеление. Кто-то получает исцеление колена, миниск был удален, вы исцелены во имя Иисуса прямо сейчас. Его помазание здесь, сила здесь, огонь здесь. И Он заряжает вас. Он вас заряжает сейчас энергией. Он заряжает вас любовью своей. Он заряжает вас верой сейчас, огнем Духа Святого. Коснись сейчас Дух Святой во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя, Иисус. Аллилуйя, Аллилуйя, Шала Брамбади. Спасибо тебе, драгоценный наш Господь. Мы славим тебя, и мы погружаемся в твое присутствие. Научи нас, Дух Святой, пребывать в твоем присутствии. Научи нас вытягивать его, стягивать его во имя Иисуса Христа. Научи нас жить в твоем присутствии, ходить в нем во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Святой Бог. Мы благодарим тебя. Давайте поблагодарим Господа, воздадим Ему всю славу, честь. Он достоин всей славы и всей хвалы во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь, дорогие. Спасибо. Все, я понял. Спасибо. Да, спасибо. Аллилуйя. Иисус Господь. Аминь. Люблю вас всех. Приветствую. Вот, я хочу говорить о успехе. В Боге, в Боге, успех в Боге, вот, и э, неделю вот эту, хотя я уже давно, то есть так, просто думаю, размышляю об этом, ну, верю, Бог вкладывает какие-то, какое-то понимание, вот, и э, общался с некоторыми людьми, вот, в, в этой неделе, за, ну, и по сути, я вот об этом практически говорил, там, может быть, просто с разных, с, разных, ну, с разных сторон, как бы так, и я видел практически всегда одну реакцию. Знаете, какую реакцию? Люди в ужасе, люди ужасались от успеха в Боге, ужасались именно, именно ужасались. Я тоже думаю, сейчас кто-то многие ужаснутся. Вот. Ну, потому что многие не думают так, вот. не готовы так. Вот. Не все понимают, что такое успех в Боге. Вот. Но я хочу прочитать. Все-таки это важно. Потому что ну, давайте сначала я хочу подтвердить, вот, что в Библии есть в Новом Завете, что касается успеха. Первое это послание к филиппийцам, 3 глава, 14 стих. Павел говорит, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божьего Христе Иисусе. Апостол Павел говорит, что есть определенная вот, ну, позиция во Христе. И он сказал это к почести высшего звания. То есть есть высшее звание во Христе Иисусе. И Павел говорит, что я туда стремлюсь, к этой вот чести, что быть вот, ну, вот почесть такая высшего звания. То есть вот, и э, важно понять, что вот в Боге есть такая позиция, есть такая, такое место, место почести, высшего звания, то есть это честь, честь иметь вот такое звание, ну, как тут, э, звание высшего звания, есть высшее звание во Христе Иисусе, высшая, то есть такая позиция. Также еще прочитаю, это 1 Тимофея, 4 глава, 15 стих. «О всем заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден». Вот, тут Павел обращается к Тимофею и говорит, чтобы твой успех был для всех очевиден. Понятно, успех в Боге чтобы успех в Боге был для всех очевиден. Есть, на самом деле, очень много мест Писаний, что касается успеха в Библии, в Ветхий Завет и в Новый Завет. Я даже думаю, смысла нет э, ну, доказывать, то есть говорить, что это есть, это библейская тема. Но важно понять, что, вот как прийти к этому успеху в Боге. И что такое вообще этот успех? Как достигнуть этого успеха? И давайте прочитаем, это Марка, 10, 10 глава, 17 по 32 стих. «Когда выходил он в путь, подбежал, некто пал пред ним на колени и спросил его, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, не почитай отца твоего и мать. Он же сказал ему в ответ, учитель, все это сохранил я от юности моей. Иисус взглянул на него, полюбил его. И сказал ему, «Одного тебе не достает. Пойди все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мной, взяв крест». Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ученики ужаснулись от слов его. Но Иисус опять говорит им в ответ, дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божье. Вот сейчас я остановлюсь, но мысль моя основная дальше будет. Это просто как нельзя читать то место писания по сути, без этого, потому что это будет вырезано из контекста. То есть мы видим, что к Иисусу подошел парень, и сказал, что сделать, чтобы спастись. Вот. Иисус начал ему перечислять. Важно это, это знать. Если ты не будешь прелюбодействовать, не будешь убивать, не воровать, ты не спасешься. Важно знать это. Это не даст тебе спасение. Не это спасает. Это не может тебя спасти. И по сути дальше Иисус об этом сказал, я еще прочитаю. Но вы должны это знать. Я не знаю, я думаю, некоторые не знают, некоторые не понимают. То есть вот что такое, знаете, как надо читать Писание, как на, надо читать Слово. Вот тут написано одно, но мы понимаем, что вот есть куча, ряд мест Писаний, и очень большое, ну, то есть очень много мест Писаний, которые говорят, что мы не спасаемся делами закона. Помните? Что, мы, что всякий призывающий имя Господне спасется. Не всякий, кто не будет прелюбодействовать, воровать, грешить, а всякий, кто призывающий имя Господне, спасется. Иисус говорит, кто будет веровать, спасен будет. Помните? То есть, смотрите, много мест Писаний, которые, как бы, по сути, противоречат. Этот парень спрашивает, что сделать, чтобы спастись. Он ему начинает говорить, но важно понять, Иисус. Первое, это еще было, когда Иисус ему говорил, это было до его распятия. Понимаете? Это тоже важно знать. Тоже я понимаю, многие не согласны с этим, вот с таким мнением, да, что то есть, какая разница. Разница на самом деле большая. Если вы не видите разницы, у вас проблемы. У вас будут проблемы. Потому что в Евреям написано, что когда происходит перемена священства, что должно произойти, что еще меняется. С переменой священства что меняется? Закон. Закон. С переменой священства, послушайте, когда вот служил Иисус, вот именно вот в это время, когда Он говорил этому парню, кто был там священник? Какое было священство? Какое? Кто знает? Левия. Но кто знает, какое сейчас у нас священство? Какое? Какое? То есть Иисус Христос, наш первый священник. Был ли он тогда первосвященником, Иисус? Не было. Почему? В Ветхий Завет. Потому что еще не было перемена, ну, то есть не было смены священства. Еще тогда, ну, на этой функции были другие священники, люди. Люди. Были посредники. Люди. Но сейчас... Человек – это не посредник между Богом и миром. Правильно? А кто посредник? Иисус Христос. Вы не спасетесь, если встретитесь со мной. Хотя, ну, возможно. Но почему? Потому что я вам расскажу об Иисусе. Вот кто посредник. Но раньше было не так. Раньше, чтобы было спастись, вам нужно было встретиться со мной. И я бы вам рассказал, что вам нужно сделать, чтобы спастись. Не убивать, не красть. Короче, исполнять заповеди Моисея. Сейчас нет. Сейчас, чтобы спастись, тебе надо веровать в Иисуса Христа. Аминь. Все. И он уже есть ходатай. Писание говорит, какого завета? Нового. И вот проблема, знаете, в чем? Только в одном. Вот почему? Знаете, в чем проблема? Сказать? Мы читаем, когда Библию, и мы, вот, и мы видим Новый Завет, Ветхий Завет и Новый Завет, да? Когда в Библии, ну, в, в бумажной, начинается Новый Завет, скажите. С какой книги? Ну, давайте, я имею в виду в книге, в книге, в книге написано. С Матфея. С Матфея, с каких деяний? С книги, я говорю. Ну, понятно. С книги. В книге, вот именно, мы открываем Библию, там написано. Новый Завет, Евангелия от Матфея. И вот теперь смотрите, вот в чем вся проблема. Вот, вот путаница в чем. Человек не может понять, ну как, вот же в Новый Завет. И когда мы читаем вот эти, вот эти слова, мы говорим, это Новый Завет. Но я вам хочу сказать, это не Новый Завет. Вы это понимаете? Это не Новый Завет. Почему? Еще раз докажу, ну еще раз говорю. Тогда кто был священником? Первосвященник, человек. К нему надо было приходить и жертвы приносить, правильно? И даже сам Иисус сказал, иди, когда он исцелил парню, иди и принеси в жертву, что положено Моисею. Но потом, да, что сказал Моисей, то есть по закону. Это еще потому, что было, не было смены священства, еще Иисус не вошел еще Иисус не вошел туда, еще Он не вошел к Своему Отцу. Но когда Он вошел, произошла смена священства. И Писание говорит в евреям, когда происходит смена священства, надлежит и перемене закона, то есть заветов, ветхий завет на новый. Это произошло в момент, когда Иисус Христос воскрес. Новый Завет начинается тогда, когда мы видим, и стали они рано, и не обнаружили его в гробе, его там нет. Вот это, нов... и нужно было вот по идее вот так, Новый Завет, Новый Завет. Понимаете теперь? Ну, вы не считаете это ересью? Нет? Ну, то есть, если кто-то считает, я могу конкретно сейчас вам доказать, то есть, у вас не будет ни одного довода вообще, чтобы мне что-то сказать, ну, и никто не сможет. То есть, вот, потому что Слово Божие четко говорит, четко. Новый Завет в чем? В моей крови. Аминь. Тут, тут была уже кровь Иисуса Христа, когда вот он этому парню говорил? Нет. Поэтому это еще не Новый Завет, понимаете, друзья? Вот, ну ладно. Ну, важно вот, если вы просто даже хотя бы книгу э, евреям почитаете, вот так вот вы въедете, вы разберетесь, то есть сразу там четко понятно. Но еще хочу сказать, это не значит, что это не истина, понимаете? Все Слово Божие Богодухновенно и полезно, все это не потому, что кто-то притыкается. Я однажды на конференции сказал, что Отче наш – это Ветхий Завет. Это Ветхая Заветная молитва. Кто-нибудь знал? Ну вот, Отче наш. Ну, я знаю, кто-то церкви, как бы там, каждая перед служением, в конце служения. Я вообще в этом смысла никакого не, в, не вижу. Даже как-то, ну, не смешно, но как бы даже грустно. Вот как-то, ну, может быть, в духе как ну, когда, но неважно, неважно, я как-то сказал, на меня так обиделись некоторые пасторы, там, епископ один, он говорит, ты понимаешь, наши отцы, они молились этой молитвой, сидели в тюрьме, то есть, ну, я как бы понимаю, что за святое, то есть, за дел, то есть, да, я говорю, ну, я же не говорю, что это ересь, это очень наш, это, ну, в Библии, это Богодухновенно, то есть, все слово, книги Моисея, пяти книжек, это слово Божье, все апостолы, все, Иисус, Павел, все, они когда проповедовали, откуда они проповедовали? Из Библии, из Торы. Тогда еще не было посланий, Евангелия не было. Истории. они говорили, вот, посмотри, написано, вот написано, понимаете? То есть, и они доказывали из Ветхого Завета, что надлежало прийти к Христу, пострадать, быть убиту. И также в Ветхом Завете написано, вот завет! не такой, который я заключил с вашими отцами, с Моисеем, а вот Новый Завет. И, они говор... и он говорит, вот, посмотрите, Новый Завет. И это Новый Завет в Иисусе Христе. И когда Иисус пришел, умер и воскрес, вот Новый Завет уже заключен с нами. Аминь. Вот поэтому важно понимать, почему Иисус ему так сказал. Потому что это еще был Ветхий Завет. И Он ему сказал вот так. Это раз. Второй момент. Написано в Библии, что Иисус знал, что в сердцах людей. Он знает, что в, сердце, все, что в наших сердцах. То есть нам даже не, на, не надо молиться там и говорить, Господи, посмотри в сердце мое. То есть Он знает, что в сердце. Он сердце в Писание говорит. Он все, глубины все знает. То есть поэтому Иисус все знал. Когда этот парень подошел, Он уже все знал. Все знал, кто это такой. И Он ему говорит то, есть то что, зная, что Он ответит. Я все это уже исполняю. Говорит, Иисус, молодец, красавчик. Просто ух. И ну, написано, он его полюбил. Тоже вот тут есть одна деталь. Он ему такие на самом деле крутые вещи, Иисус Христос сказал. Он ему сказал, ты молодец. Если хочешь большего, если реально хочешь большего, отдай все и приходи, следуй за мной. Вы знаете, Иисус мало кому так говорил. Иисус не всем говорил, следуй за мной. Есть люди, кто подходил к Иисусу и говорит, мы хотим за тобой идти. Он говорит, нет, идите в город свой проповедуйте, Евангелие там. Не всех Иисус с собой брал, друзья. Многие с ним ходили. Писание говорит, служили им. Смотрите, написано, что ей были люди, кто служил Иисусу имением своим. Там какие-то женщины ходили за Ним. Может быть, они не знали, кто это такой. Думали, может, мой муж будущий будет. Я шучу. А, кстати, может быть, все. Реально, да, это же такая тема. Но не важно, не важно. Сам факт, ходили женщины, знатные, очень богатые, жены чиновников того времени. И Писание говорит, служили ему своим имением. Послушайте, он им это не говорил. Оставьте все и следуйте за мной. Понимаете? Мысль, Понимаете? Что он этому парню сказал? Он ему сказал то, что многие мечтают сказать, чтобы им Бог сказал. Он, он его написано, он его полюбил. Он ему понравился. И он ему говорит, отдай все и приходи и следуй за мной. Но он опечалился. И он ушел. Он не понял, что вообще произошло. И Иисус потом говорит, трудно богатому, вот что значит трудно богатому войти в Царство Небесное. Потому это, как знаете, пример, тут вот легче ска скажем так, вот, может быть, тем людям, которые как-то были связаны с бывшими наркоманами, с реабилитационным центром. Вот, ну, неважно, в принципе, вот, все люди, вот, ну, Слава Богу за одаренных людей. Слава Богу за, за, за этих людей. Но, к сожалению, эти люди мало что делают для Царства Божьего. Единицы. Единицы. И так Писание говорит. Иисус так сказал. Он говорит: О Господи, я благодарю Тебя, что Ты утаился ее от мудрых и открыл младенцам ничего не значащим, ничего не знающим. Это не значит, что Бог призывает ничего не то есть и вот таких людей и делает из них значащее. Нет, а это значит, что люди, которые одаренные, образованные, у которых реально есть дары и таланты, они не могут идти, потому что трудно, трудно оставить что-то, трудно оставить жизнь, трудно оставить привычный образ жизни. Понимаете, о чем я говорю? Вот в центре, это в реабилитационном центре, это, это очень сильно видно, наглядно. Это как вот, знаете, ну проклятие. Те люди, которые приезжают, у них все хорошо, у них там высшее образование есть, они хорошо работали. То есть для них не проблема вот просто уйти, денег пойти ну, заработать. Это проклятие там, потому что они не могут бросить наркотики они не могут, не могут пройти реабилитацию, потому что очень трудно. Зная, что ты сейчас можешь выйти, и вообще у тебя будет все хорошо. Понимаете, о чем я говорю? Тем более трудно служить таким людям. И вот Иисус говорит этому парню толковому, который образованный, с детства, который научен ну, Писанием, который, он говорит, я с детства ну, Богу служу, я с детства заповеди все исполняю. И он ему понравился, и он ему говорит, пошли за мной, давай вместе служить. И он отказался, и он ушел. Вот, то есть в каком плане, понимаете, войти. То есть трудно человеку, то есть, тут, потому что все равно ты приходишь к Богу, тебе нужно осознание, что ты как бы без Бога никто, правильно же? Но трудно, когда что-то есть. Вот, ну, я думаю, это все, все все понимают. И даже ученики Его не поняли. Иисус... Э, так, и сейчас вот. Как трудно имеющему богатство эти царства Божие. Ученики ужаснулись от слов Его. Ученики ужаснулись. То есть ученики посмотрели и поняли, что слушай, а как тогда мы-то мы, мы как тогда спасемся? Как вообще спастись? Иисус тут ответ крутой дает. Вот... Э, Нет стихов. Так, так. Но Иисус опять говорит так сейчас. В Царство Божие они чрезвычайно, изуми... так, они чрезвычайно изумились и говорили между с Тобой, кто же может спастись. Иисус, возрев на них, говорит, человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Ибо все, вот как можно спастись? Невозможно спастись. Ты не можешь спастись. Хоть заповеди исполняй, хоть что не делай, не спасешься ты. Только Бог может спастись, спасти тебя. Аминь. Все, вот он. Иисус же сам тут и дает ответ. Что, по сути, то, что он парню говорил, это не работает. Он говорит, невозможно. Миссия невыполнима ни для какого человека. Понимаете? И мы должны это понимать. И тут дальше, но трудно это объяснить людям, которые что-то знают, которые считают себя хорошими. Вот. И да, дальше вот мысль этот. «И начал Петр говорить ему, вот мы оставили все и последовали за тобою». Иисус сказав в ответ, «Истинно говорю вам». «Нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получили бы ныне во время сию, ради гонений, во сто крат, более домов и братьев, и сестер, отцов, и матерей, и детей, и земель, о а веке грядущем жизни вечной. Многие же первые будут последними, и последние первые. Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, они ужасались» от того, что он сказал. Прикиньте, они в ужасе. Их, это вот то, что им сказал Иисус, они впали в ужас. Им это не понравилось. Я, я сейчас расскажу, что им не понравилось. Иисус так, э, а они ужасались, и, следуя за Ним, были в страхе. Подозвав 12, Он опять начал им говорить о том, что будет с Ним. Аминь. Вот, как это формула успеха в Боге? Иисус тут сам об этом рассказал. Он говорит, кто хочет за мной, то есть, ну, идти, как вот этот, как он этому парню предложил. То есть, и я хочу сказать, что вот Павел что говорит? Он говорит, это вообще честь. Это вообще честь. Великое звание в Есть великое звание во Христе Иисусе. И он говорит, это почесть величайшая. И он, Павел, говорит, я к этому стремлюсь, чтобы быть среди вот этих людей, кто удостоился почести. Мы, вот что, что часто люди видят в этом стихе, когда мы читаем, что чаще всего вот мы слышим. Я вот, ну, вам говорю, друзья, если вы, ну, оставьте все. Посвятите свою жизнь Богу на все сто процентов. И вас Бог благословит, вознаградит. Вот хорошо, на, а что мы слышим здесь? На чем мы застряем здесь внимание? Мы застряем внимание не на том, что Иисус сказал потом. Они ужаснулись, они говорят, как вообще, как нам тогда жить, что нас ждет тогда. А он им говорит, что вас ждет. Тот, кто оставил все и последовал за мной, вас ждет. Вот там вы, ся... вы сядете, вот там, как 12 царей, князей. Вас ждет здесь, на земле, богатство. Вас ждут здесь благословения. Вас ждет здесь хорошая жизнь. Вот что он ему сказал. Но и гонение. Но это нормально. Я сейчас расскажу, почему. Вот. и им это тоже не понравилось. Они сказали, мы же все оставили. Он им сказал, я вам истинно говорю, кто оставил и пошел, кто посвятил свою, свою жизнь Богу, тот не останется здесь ни с чем. И там еще. И там воссядет. Вот о чем Павел говорит, что это такое за высшая почесть, это воссесть там с апостолами. Иисус, ученики однажды подошли к Иисусу и сказали, мы хотим сесть один справа, другой слева. Он говорит, это Отец решает. То есть вот она высшее звание во Христе Иисусе. То есть Отец решает, кто где будет сидеть там. Я хочу сказать, это, ей, ну, это в Библии так написано. Это и есть успех в Боге. Успех в Боге – это удостоиться высшего звания в Иисусе Христе. Аминь. Успех в Боге – это последовать за Богом и отдать свою жизнь Ему. Аминь. Вот что такое успех в Боге. Но мы не слышим того, что будет воздаяние. Мы слышим другое. Мы слышим, что нужно отдать все. Нас, ну, как бы не утешают вот эти слова, что сказал Иисус. Я вам... Истинно говорю. но ну, по-нашему, если говорить, я вам отвечаю. Я отвечаю. Зуб даю. Никто не останется разрушенным. Может быть, кто-то и жизни отдаст свою. Но вы будете жить в победе и в успехе в Боге. Вот это и есть успех. Когда ты отдал свою жизнь Богу, посвятил Ему полностью, полностью, без всяких душевных вещей, Понимаете, есть очень много душевных вещей в церкви, к сожалению, очень много. Это проблема. То есть, вот, и, ну, я говорю, что я, я сейчас дальше еще буду говорить, это я еще не раскрыл мысль свою в, в полноте. Но давай, давайте вот так. Что мы говорим детям? Мы говорим детям, если вот, э, чтобы ребенку стать успешным, что нужно делать ему? Вот, чтобы вот что надо делать? Перед тем, как трудиться, 15 лет отучиться надо. 15 лет ты будешь пахать, как папа Карло. Просыпаться в 7, в 7 утра. Целый день будешь пахать. Ну, потому что так учится. Больше у тебя времени ни на что нет. Правильно? Ты будешь нищий. Потому что у тебя не будет ни денег, ты не сможешь пойти на работу, Понимаете? Максимум мама будет на булочку давать. И вот так, и так 15 лет. По прошествии 15 лет ты пойдешь на работу за копейки. После 15 лет ты получишь первые 20 тысяч рублей. <связывая> Если тебе повезет, ты отработаешь сколько-то лет, Наберешься опыту, будешь как непонятно кем там. Ну, первое время так. Вот, уважать тебя там не будут, потому что ничего не умеешь. Хоть ты учился 15 лет, но ты ноль. Так же или не так? Ну, так в миру. И потом, ну, может быть, не, не всегда, но в основном, в основном. И потом ты чего-то добьешься будешь получать 100 тысяч рублей. <смех> Через лет 20. А если сильно повезет, 150. Ну, 300 это вообще шикарно. Но ну, это тебе надо. Таки... Вот это успех. Ну, хотя это не очень успех. Там, ну, хотя бы миллион зарабатывать. То есть, вот. Ну, в миру и то, и это не успех. Есть понятие успеха в миру. Кто знает, как добиться успеха в миру? Надо пахать. С утра до ночи, как конь. Забудь о всем. О отдыхе, о семье забудь. О чем? О Боге забудь. Правильно ты говоришь? Забудь обо всем. Забудь, что у тебя вообще есть твои потребности. Если ты хочешь успеха, тебе надо забыть обо всем и положить душу свою ради успеха. Только так в миру можно добиться успеха. И тогда, вот смотрите, но ради чего человек жертвует вот этим всем? Ради чего? Кто знает, ради чего? Ради хорошей жизни. Вот что давайте прочитаем Иисус сказал. И начал Петр говорить, вот мы оставили все ради успеха. Мы оставили все, и мы последовали... Так, где тут? Иисус... Да у меня тут нет стихов, скопировал текст. Иисус сказал... А, так, так. Мы оставили, мы оставили все и последовали за тобой. Иисус сказал в ответ, истина говорю вам, нет никого... Нет такого человека, кто оставил бы дом, братьев, сестер, отца, мать, жену, детей, земли ради меня и Евангелия. И не получил бы ныне, ныне, во время сие, ныне во время сие, ныне во время кризиса, ныне в 21 году. Не через 15, а ныне в это сие время. Представляете, что нам Иисус говорит? Крутое. Не знаю, вот почему людей это повергает в ужас. Я тут вижу другое. Меня мотивирует это. Меня это очень сильно вдохновляет. И Он тут говорит, или братьев, сестер, отца, ради меня, Евангелие, и получил бы ныне время сие среди гонений среди кризиса, во сто крат более чего, да вот тут лучше прочитать, у меня тут стихов нет, я теряюсь постоянно, так, отца, так, и сказал Иисус истинно, говорю, он, нет никого, так, зем... жену, так, или отца, где тут Оставил бы дом, братьев, сестер, отца, мать, жену, детей ради меня и Евангелия, не получил бы ныне время все гонения во сто крат. Более домов, братьев, сестер, отцов, матерей, детей, земель, а веки грядущем жизни вечной. Вы это видите или не видите, или я один только это вижу? Вот теперь вопрос, почему, вот что касается в миру, успех – это нормально. Собирают стадионы, собирают стадионы и говорят об успехе. Как стать успешным человеком? И тебе все одно говорят – пахать. Просто это в хорошую обертку. И говорят, тебе надо забыть обо всем, тебе надо конкретно учиться, ну, обрести какие-то навыки, Правильно? И быть одержимым человеком до успеха, до одержимости. То есть мы должны быть захвачены успехом, и тогда у тебя будет все. Иисус то же самое говорит, только вот это успех в Боге. Вот есть успех в миру, вот такой, а успех в Боге вот такой. Ты полностью посвящаешь свою жизнь Богу. Ты одержим Богом. Ты одержим Евангелием. Ты одержим, чтобы быть успешным в Боге. Ну, кто-то говорит, мне это не надо. Ну, в миру ты этого добиваешься, а здесь тебе этого не надо. То есть, что, Бог такой, Он не достоин, чтобы Ему так служили. Он достоин, чтобы Ему так на отвали. Время есть, послужу. Но и вот поэтому Иисус понимает, и, у, и учеников, это, они ужаснулись. Потому что мы не видим того, что Бог говорит, что будет. Какая будет награда, друзья. Но мы видим то, надо оставить. Ну, так тебя учат этому с детства. Нас учат этому с детства. Если хочешь что-то получить, надо что-то потерять, да? Если хочешь зарабатывать, надо много учиться и работать. Все. И это, ну, по-другому никак не работает. Вот место писания Евангелия от Марка, 8 глава, 35 стих. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, Евангелия, тот сбережет ее». Это сильно. Но тоже каждый видит по-своему. Что говорит Иисус? Вот представьте, это вот ну, вода, кувшин с водой в стекле. И Он говорит, если вы хотите сберечь душу свою, вот это душа, жизнь, то есть душа это жизнь, вы ее потеряете. А если вы ее хотите приобрести, что надо сделать? Вот так надо сделать. Вот так надо сделать со своей жизнью. Вот так взять ее и разбить. Это успех в Боге. Вот так можно стать, это путь. И он говорит, это узкий путь, который есть Иисус Христос. То есть ты думаешь только о Иисусе, ты одержим Иисусом, а одержим распространением Иисуса, одержим, чтобы Иисусу ну, царство Его всем обладало. И ты идешь жизнь свою. Да я, спасибо, друг, я бы сам положил. Господь мой. Вот и. Чтобы вы знали, я никого не прошу мне вот так воду ставить, чтобы... Ну, а то подумают, что я всех учу. воду. Ставить. Я вообще никому не говорил за воду. Непослушание. Вот. И поэтому, друзья, вот ну, мы, мы должны понять, вот что такое успех в Боге. Вот как можно стать успешным христианином в Боге и получить там великую награду на небесах, великую награду. Для этого ты должен быть одержим. Не бесами, не Ни мамоны, ничем, а ты должен быть одержим Богу и Евангелием. Все, ты одержим. Писание говорит, воля посла. вот ну моя пища, Иисус сказал, это это воля Отца Моего. Вот Он одержим. Он говорит, это моя еда, я, я жить без этого не могу. Иисус так говорит. Ну и в конце концов Он отдал свою жизнь, Иисус Христос, ну, за вот эту свою вот идею, как бы, да, вот за то, чтобы, ну вот, скажем так, чтобы.. Писание говорит, мы не можем приобрести, если мы не потеряем это вот, ну, надо прямо говорить, вы поймите, в миру тема такая же, вот в бизнесе, там везде, но не, ты не сможешь стать богатым человеком, вот если реально ты, человек хочет стать богатым, тебе на, надо потерять свою жизнь, то есть разбить, понимаете? Ты не сможешь, ну, вы поймите, если человек хочет реально стать богатым человеком, кон, вот бизнесменом, все, вот у тебя не будет нормальная семья, вы это понимаете? Ну, или не понимаете? То есть ты не будешь воспитывать своих детей, их будут воспитывать чужие люди за деньги твои. Это так. То есть все, вот ну ты как бы, у тебя другая жизнь, и ты это делаешь для успеха. Но вы поймите, в Боге, но не совсем так. Бог, конечно, нам говорит по поводу сестер, по поводу братьев. Я уже говорил толкование свое вот этого местописания. Он говорит, среди гонений, сестер, братьев. О чем речь? Речь, когда о гонении. Нигде в Библии не написано оставить свою жену, кроме вот этого места. Везде написано, наоборот, не оставлять свою жену. Аминь. Везде написано, ну что касается родителей, Иисус жестко обличал фарисеев за то, что они оставляли своих родителей. И он их жестко, он говорит, вы лицемеры, вы порождение ехидины, Вы одну заповедь заменяете, заповедь Божью, которая говорит, почитай отца и мать, вы заменяете заповедью человеческой. Кто скажет, скажет дар Богу, то есть карван, тот, ну, то есть что это такое? То есть то, что ты посвящаешь Богу, это уже принадлежит Богу. Никому, никому-то. То есть, например, если я у тебя взял взаймы в долг, и ты ко мне приходишь за этим долгом, а я говорю, а я эту сумму посвятил Богу. Все, я свободный, я тебе могу уже не отдавать. Представляете? И вот то же самое они делали с родителями своими. Они должны были обеспечивать своих родителей. Но родители приходили и говорили, вот денег нет, а он говорит, я, я свою жизнь Богу посвятил. Я свободный, чтобы тебе помогать. Вот что. Он говорит, и он их назвал вы лицемеры, порождение ехиднины. Понимаете? То есть, поэтому смотрите, ну тут он говорит, кто оставит. Иисус тут не говорит оставлять детей. А он говорит, если так произойдет, кто из вас оставит? По какой причине? Кто знает? По причине гонений. Что, например, может произойти? Ты служишь Богу. Что может произойти? Тебя могут посадить. Могут? В бизнесе могут тебя посадить? Могут. И кто будет, если тебя посадят в бизнесе, кто будет заботиться о детях твоих? Кто? Никто. В миру, в миру говорю. Никто. Обычно никто. Если муж умирает, никто. Вот так вот. Мужа бизнесмена убили, киллеры заказали. Все. Дети и мама одни. Что говорит им Иисус? Он говорит, я хочу, чтобы вы знали, если вы пошли за мной, и с вами что-то, не дай Бог, произошло, вас посадили или вас даже убили, вы должны знать, с вашими детьми все будет хорошо. Вот что он обещает им. Вот он им что говорит. Он говорит, я их, я их сохраню. Все нормально. Я их сохраню. Я их защищу. Я их, и, он, и он говорит, я их размножу. Все будет с вашим домом хорошо. Аминь. Также он говорит, что если, ну, то есть, ну, не убьют, потому что в то время убивали, в то время могли убить. Он говорит, я вам говорю, у вас будет намного больше земель, больше домов, то есть у вас будет все хорошо, вы будете жить хорошо. Аминь. Вот что. То есть и мы, мы должны вот это понять, это и есть успех в Боге, дорогие друзья. Успех в Боге ⁇ немного земель и домов, хотя тоже хорошо. Но успех в Боге ⁇ это ты отдал свою жизнь Богу. Вот что такое успех в Боге. Это кто положил душу свою ради, ради Бога, ради служения. Аминь. Аминь. Я понимаю, может быть, кому-то трудно сейчас вот так вот да, говорить. Может быть, я еще не очень радикально говорю, но специально, чтобы не сильно. Я хочу сказать по поводу вот крещения. Вы знаете, что такое? Вот вчера у нас было водное крещение, слава Богу, 20 человек, да, по-моему, 20 человек крестились, вот, и слава Богу, да. Но я хочу сказать, вот, чтобы я понял, что мы не понимаем, что такое на самом деле крещение. Ну, понятно, это такие слова, то есть там погружение, во что погружение? Вот что такое крещение? Это, это, это посвящение. Переводится погружение, что, что значит посвящение. Мы посвящаем свою жизнь Богу, но мы должны понять, что это такое. Поймите, друзья, это не просто, вот, понимаете, вот, что... Ну, для многих, я понимаю, это радость такая, да? вот ну Ты реально радуешься. То есть ты идешь, аллилуйя, все как бы, да? А на самом деле это чуть-чуть другое. Посвящение, крещение, обычное водное крещение. Ты даешь обещание, Ты отдаешь свою жизнь, свое тело Богу. И даже если надо, жизнь. Понимаете? Раньше вот первой апостольской церкви вот, вот, вот такое было крещение. То есть там потому что реально, ну там римляне тогда лютовали, и они сжигали христиан, ненавидели христиан. Нейрон там этот, сатанист, как бы, да, вот, и, ну, трэш было вообще трэш была, вот. Кстати, я хочу сказать по поводу своей э, политической, вот, как, тут, ну, точки зрения, я хочу сказать. Я тут недавно, ну, не то, что недавно, то есть, да, начал просто копать в этих вопросах. Чуть-чуть вот просто, чтобы... Э, понять, чтобы разобраться. И у меня буквально недавно изменилось точка зрения, своя, вот, лично моя. Вот, я понял, что я, вернее, э, с Иудой, Иуда, Искариот, разобрал вот эту э, историю. Ну, не знаю, помните, не, пом не помните, какое то время назад, но я сам в себе, я реально думал вот, по поводу Иуды. Как Иуда так сделал? Вот просто, знаете, вот ну вырисовывал то есть вот просто, чтобы понять, почему он так сделал. Потому что там на самом деле вот много ну непонятных вообще вещей. Он просто очень много непонятных вещей. То, что он подошел, поцеловал, ну понимаете, для чего он это сделал? Он не прятался. То есть он, ну вы поймите, даже если бы он, скажем так, ну, вот, ненавидел бы Иисуса, хотя это не так, это не так, он его любил. Но е, если, предположим, злоба какую-то затаил на Иисуса Христа, то, что, может быть, Иисус там, что касается денег, как бы, да, вот, не все там Иуде, скажем так, может быть, давал, хотя вся коробка была у него. Но у Иуда было понимание, что надо тратить не так, как Иисус говорит, а чуть-чуть на другие нужды, как бы, да, и можно предположить, может быть, затаилась обида. Вот, когда Иисус еще ему дал кусок хлеба демонстративно и сказал, вот, кому я сейчас дам, тот и сатана. Представляете это как обидно? Вам бы было бы обидно. Вот представьте, мы, мы, мы здесь все сидим, и я просто вот как пророчески говорю, слушайте, друзья, среди нас стукач сдает сда, нас. Вот, сидит, пи, пи, пишет и сдает. И мы все вот, лидеры, причем, лидеры. И мы кто? Я говорю, кому я сейчас дам стакан воды, тот и есть и даю. Николаю даю и Николай... ну как бы и даже никто не ну говорит как то есть ну не может вот так это было и Иисус ему говорит иди делай что задумал и все подумали что он ну, э, у него было служение он деньги раздавал нищих кормил и он все подумали что Иисус ему сказал иди делай то есть а Иисус знал Иисус все понимал Иуда представляете как бы вот ну э, понимая все вот это он все равно подошел и поцеловал. То есть как, по идее, должно было быть? Из-за кустиков. Вот он. Вот так. Ну, правильно? Ну, что стыдно. Представляете, так вот, при вы прикиньте, ты проходил с человеком, ну, там, даже если он, он для тебя не бог, три с половиной года проходил, и тут ты просто вот э демонстративно подходишь и его сдал. Ну, это же, в можете себе представить? Но сам факт, если бы Иуда не повесился, то ла, ладно, можно было сказать, что он просто вот, ну, э, оборзел, бессовестный человек. Но он повесился. Почему? Он даже не думал, что будет такой расклад. Он даже вообще у него в мыслях не было, что Иисус, Иисуса убьет. А знаете почему? Знаете, какая у Иуда была мысль? Идея какая была? Сказать какая? Иуда был революционер. У Иуда цель была. Он думал так. Иисус Иуда не, не понимал, что это Бог. Он думал, что это царь. Что это именно царь физический. И что он завладеет всем царством. И станет ну, царем мира всего. Но, но Иисус на это не шел. Иисус даже об этом не говорил. Хотя там было жесткое гонение на христиан, но Иисус как будто не реаги, ну, как будто никакой вообще реакции и нет. И Иуда это сделал, чтобы Иисуса подтолкнуть. Иуда думал, что сейчас он воссядет уже, как царь. И вот он просто, можно сказать, подтолкнул, давай. То есть сейчас его возьмут, ну, поймите, за день до этого Иисус въехал в Иерусалим. И ему все, весь народ ему склонился, все написано, все. Поймите, если бы Иисус только слово бы сказал, весь бы Израиль восстал, весь Израиль. С мечами, и они бы там такой, переворот бы произошел. Вот что думал Иуда. Просто сейчас Иисуса берут, Иисуса скажет только слово, все. Но Иисус молчал. Иуда вот этого даже не понимал. Он думал сейчас, то есть, да, а Иисус пошел на смерть. Понимаете? То есть, я, мысль моя. Что касается политики, что касается всего. Вот есть вот это вот, ну, дух, вот знаете, сейчас мы сделаем переворот. Сейчас вот что-то произойдет. У Иуда такая же тема была. Вот такая же. Но мы, но мы видим, Иисус не реагировал на это вообще никак. Понимаете? Вот это недавно я пришел к этому пониманию, поэтому я вот просто заявляю, что я вне этого всего. Все, ну так, это просто для, мы, для мысли, для размышления, потому что это не Божий Дух. Это не Божий Дух. Мы должны понять. Мы не строим, мы не строим Царство, вот это. У нас Царство Божие. Нам надо свое огнуть, свое Царство Божье, Евангелие. Понимаете, друзья? Иисуса распространять вот что. Но при всем при этом мы видим, вот все апостолы там жестко и гнали, говорили, и они почему-то не говорили на власти ничего. Вот так, то есть это я так просто сказал, и все, и точку на этом поставил. Вот, поэтому дальше, вот по поводу крещения. Вот раньше их реально убивали христиан, сжигали христиан, там что только с ними не делали, пытки и так далее. Вот, и... А... Когда люди шли вот на это крещение, они понимали реально, что они жизни свои отдают, ну, отдают. Понимаете, то есть они готовы были отдать. Я хочу сказать, это то, что вот касается Бога. То есть мы, у нас должно быть правильное реальное понимание. Мы должны даже, вот я хочу сказать, что такое вот по поводу крещения. Вот смотрите, что сказал Иисус, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Хотя мы видим, что дальше написано только, только веровать. Но Иисус делает это дополнение. Почему? Иисус даже, вот понимаете, Он никогда не говорил, вот, что касается там, номинального христианства. Он даже вот, ну, вот к Нему просто подошел парень и говорит, что мне спастись. Он ему сразу там, говорит, тебе все отдай. То есть Иисус всегда, Он вот, обратите внимание, как Иисус говорил, Он говорил радикально. Аминь. Всегда радикально. И всегда вот именно до конца, что если посвящение, до конца. Если, ну То есть, вот, вот и, э, можно, может даже показаться, что крайность такая. Но я вам хочу сказать, это и есть цена успеха в Боге. Все, нет, нету по-другому. Поэтому, друзья, если вы хотите вот все вот это, что там написано, земли в Боге, можно без Бога. А можно в Боге. если вы хотите, вот мы хотим там, то есть ну, там что-то еще иметь, вам тогда надо полностью посвятить своей жизни. Полностью. Про, ну, просто а, с, с правильным пониманием. Отдать своей жизни. Кому-то надо разбить свою жизнь. Но тогда ты ее сохранишь. То есть ты ее, на, наоборот, приобретешь. Последнее место Писания, и все. Молимся. Послание к римлянам, 12 глава, 1-2 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья святая, благая, угодная и совершенная». Вот Павел говорит, я вас умоляю, Отдайте свои тела. Смотрите, речь не идет за наши греховные природы. Они уже распяты. Аминь. Мы уже распяты со Христом. Все. Это точка. У, у верующего человека нет греховной природы. Верующий человек не может быть грешником, потому что эта природа искоренена. Понимаете? Но тут речь идет не за, о, о греховной природе, что тебе распяться надо. Нет, ты уже распят с ним. А речь о телах. То есть отдайте жизни свои Иисусу Христу. Полностью Богу отдайте. Вы понимаете, друзья, я что хочу сказать? Верующий человек, у вас вообще не должно быть такого даже вопроса, служить или не служить. Павел говорит, я вас умоляю, друзья, я вас умоляю. Отдайте свои тела, они не ваши. Если вы приняли крещение водное, вы же должны понять, на что вы пошли. Может быть, вам не так объясняли. Я понял, что я много не, ну, неправильно, наверное, объяснял. Я в следующий раз водное крещение буду по-другому говорить. Если ты хочешь, кому-то, может быть, и не надо. Вообще ну, не крестись. Смысла нет. Ну, понимаете, это как жениться. Давайте я сейчас женюсь на Ине. Ну, женился. Но у меня там еще пару девчонок есть. То есть я знаю, что... Годик с ней потусуемся, и следующая свадьба. То есть, ну, мы же понимаем, я женился с ней, что это такое на ней? До конца, до конца моих дней, только смерть, смерть ее или моя может нас разлучить, мы свободны. То есть, если я умру, она свободно может выйти замуж еще раз. Если я, она умрет, то я. Понимаете? Ну, это уже вы выбор, конечно, наш. Все, то есть это, крещение, это то есть мы дали обед. Понимаете? Вот что такое крещение водное? Ты даешь обещать, то есть ты посвящаешь свою жизнь Иисусу Христу. Вы поймите, ты даже не обещаешь, я буду быть с тобой, Господь. Да это и так оно. То есть, да. А это ты водное крещение, ты говоришь, я обещаю Господь. Что я буду служить тебе до конца своей смерти, до конца своего вздоха. Если нужно, будет я жизнь свою. Посмотрите, когда мы обещания есть, муж, мужа и жены. Я там даю и обещание охранять, оберегать, да, то есть если надо жизни своя дать, Есть такое там обещание? У нас, по-моему, было такое, не было? Ну, у нас есть, ну, мы у верующих должно быть. У нас, по-моему, такое, то есть, вот, что-то там есть, да? Или нет, не помню? Есть, да, то есть, я готов, то есть, оберегать, защищать, если надо, жизнь свою отдать за нее. А, ну, аминь. Мужья должны, если надо, будет жизнь отдать за семью свою. Но по-другому никак, то есть, это нормально. Это по-христиански, друзья. Ну, вот, и то же самое крещение. Вы, мы должны это понять, друзья. Понимаете, о чем я говорю? То есть вы посвящаете, говорит Господь, все, моя жизнь – это жизнь Твоя. Решай ты, что делать мне. Понимаете? Ну, там нет вообще вопросов медиа служить. там. Я сейчас, поймите, я сейчас не к этому говорю, что сейчас призываю, чтобы вы все служили, вот даже в церкви в этой. Нет, то есть ну, я искренне, я вот просто говорю, что вот это и есть успех в Боге. Человек посвящает себя. Человек служит посвященно, понимаете? понимаете? Мы вчера у нас были ли, лидерские, я им похожее говорил. Тоже пару, ну некоторые ужаснулись. Я им груб, грубже, ну, гру, грубее говорил. Я вам лайт сказал. Вот так, ну чтобы понимаю, что не все, вот это церковь, в конце концов, да? Вот. В конце концов. Ну я имею в виду люди разные, разные, вот, когда там лидеры, то есть вот в центре особенно. Вот. Ну, я там сказал свое мнение, что, что какие должны быть лидеры в центре, что это вообще, то есть это монахи. Я сказал, вы монахи. Ну, не вы, а так и есть. Вы знаете, я себе это чаще, часто говорю, я монах. Вы не знали этого? Вот я монах. Я реально монах, друзья. То есть, ну, вот, ну, я об этом постоянно думаю, не, не привязаться ни к чему, ни к машине, ни к чему, то есть, ну, ни к деньгам, вот у меня только жена, единственная проблема, э, благословение. Но это классно, это же не то, что там, знаешь, кто-то говорит, классно быть монахом, в помазание, в радости, но ну, одеваться тоже хорошо, монахи не, не, не обязательно в лохмотье ходить, Господь одевает. Вот. Но я когда служил в реабилитационном центре, я это получил, откровение. Я, я монах. Все. И я свою жизнь взял и разбил в 20-летнем возрасте. Что самое интересное, вот смотрите, когда я, я спасся, но ну, я был самый никчемный человек на всем белом свете. То есть, ну, вы многие эту историю мою знаете. Я был хронически заика. Заикался в каждом слове, я не мог нормально разговар... ну, разговаривать, я был тупой, То есть, вот, ну, потому что я наркотики употреблял с самого раннего, с самых, ну, я малолетний, малолетний отморозок я был, вот кто я был чтобы вы понимали, но реально, то есть вообще у меня, у меня мечты были, это я вам так сейчас искренне делюсь, как бы, может быть, не очень раска, ну, рассказывать, но у меня с детства, я с 10-летнего возраста мечтал банки грабить, то есть, ну, там, вот это моя жизнь была, все, то есть я по-другому не представлял себе жить, вы должны понять, то есть, ну, правда, вот, и, ну, я когда пришел к Богу, понятно, там, кто-то служил, я даже не думал, как, какой, что там какое служить, даже если там, ладно, но я и буду служить, хотя я и не хотел служить, но если даже, то я понимал, что я, какое из меня там служить, я слова сказать не могу. И было очень много людей других, умных людей, образованных людей, красноречивых людей, хорошо говорящих, вот все, да, вот, но никто не, ну, не, никто не начал служить, никто. Есть, ну, и я начал служить, потому что я остался, больше некому было. Но я на самом деле, правда, жизнь свою взял, вот вы должны понять, реально. То есть я это понял, я это принял, что вот просто надо, если хочешь, ну, то есть что-то, просто я доверился Богу, короче, и все. Я понял, ладно, то есть вот, что хорошо было, мне терять нечего. Кому-то просто есть, что терять. Вот почему в чем проблема. Понимаете, ребят? Когда есть, что потерять, это трудно. Но когда нечего потерять, это благословение. Я недавно, не знаю, может быть, это сестра в зале, простите, скажу. Ну, это ничего оскорбительного. Она мне позвонила, и она говорит, у меня год назад умер муж. И она болела, заболела сильно, там вот, чем только она не переболела. Классная сестра, такая живая, как бы вот, ну, верующая, верующая. Ну, Видно, верующая сестра, хорошая, как бы, такая, добрая. Она говорит: ну вот целый год меня я просто в депрессии. Есть, вот, меня это вымотало так вообще. Я, говорит, устал. Я до сих пор не могу восстановиться. То есть она говорит, у меня уже к самой мысли там, приходит о смерти. Ну, не знаю, сестра, может быть, вы здесь, но я ж никто не знает, что это вы. Так что То есть, тайна исповеди есть. То есть да, я никому никогда э, не рассказываю за за кого-то, вот. Но ну, просто хороший пример. И она мне вот начала рассказывать за мужа, она говорит, вот что делать мне. А я даже вот я ее слушаю, а, а сам думаю, а что ей сказать? Я даже не знаю. Ну что это сказать? Ну сестра, держитесь туда-сюда. Потом меня, знаете, прострелила прям, прострелила. Я говорю, слушайте, да вы благо в это уже счастье. Ну это счастье. Писание говорит, замужняя забудется о, о муже а свободная, о Господе. И Павел говорит, это благословение говорит. Я бы хотел, чтобы вы такие все были свободные. То есть, сестры, если у вас нет мужа, аллилуйя, вы свободны служить Богу полностью на все сто процентов. Когда будет муж, будете ему служить. Ну вот я и сказал ей уже там, ну не помню сколько, 60, ну, она классно выглядит, молодая, я не говорю, что, но я ей сказал, отдайте свою жизнь Богу, посвятите себя на все 100% служению, это душевная связь, разорвите ее, прикрепитесь к Господу и отдайте все, что у вас есть, служите Ему полностью, вообще вот все отдайте, ее так это освободило, она ее, ее начала там, ну, она, мне говорит, меня трясет, то есть Дух Святой наполнил ее. Сильное такое помазание было. И это на самом деле, это благословение, друзья. Но если вы свободны, вы должны служить. Пенсионеры, вы должны служить полностью. Вообще с головой вы должны отдать свою жизнь, разбейте свою жизнь. И вы ее сохраните. И, и здесь, и там. Ну, а если вы одаренный человек, не будьте как этот юноша, Отда, служите своими тара, талантами и дарами, хорошо служите, чтобы был успех для всех очевиден, чтобы все видели реально класс, за это будет награда и здесь, и на небесах. Меня вот, ну, к сожалению, некоторые люди даже в нашей церкви, некоторые даже служители из церкви у нас ушли, потому что мы служим в Пакистане. Реально. Ну, откуда, я знаю почему. То есть только, может, ну, без понятия почему. То есть, да, но для меня это ненормальное христианство. Ну, типа, в чем мы там служим каким-то народом? Надо здесь служить. Я говорю, так мы здесь служим. Я здесь всю жизнь служу. Что туда, ездим два там, ну, два раза в год. Да, и как бы, что, ну, так это потому, что Бог сказал. То есть, ну, вот как бы, вот сам факт, знаете, у людей нет понимания. Он говорит, то отдаст ради меня и Евангелия, друзья, жизнь свою, понимаете? То есть, верующие, друзья, мы должны, ну, понять это. Мы должны жить Евангелием. Мы должны жить распространением Евангелия. Мы должны жить Богом. Мы должны жить служением. Если надо, и жить, вот, э, мне понравился Сергей э, Васильевич Риховский. Его отец сидел в тюрьме 25 лет, по-моему, за Христа. Три раза за Иисуса Христа. Давно еще. Когда сажали за веру, и он мне так понравились эти слова, он сказал, он говорит, ну, мой отец в зэк, он в тюрьме отсидел но только за Иисуса Христа. Жена не оставила, аллилуйя. это ну, 25 лет, друзья. Ну, и все дети с Господом, все, все класс. Как. Но суть в чем? Вот, он сказал, мне так это понравилось, он сказал, что великая честь сейчас сидеть за Иисусом. Ну, сейчас, к сожалению, ну, мало кто может удостоиться такой чести. Ну, сейчас трудно, что сделать, надо, чтобы тебя посадили. За Христа, друзья, не за дурь, не за воровство, не за свои там политические взгляды, вот, а именно за Евангелие, за распространение. Тебя так надо проповедовать, чтобы тебя уже просто связали, и, и это честь. Это великое благословение. Мысль, посред... вот, и прочитал этот стих, и даже не дожал, но неважно. Он говорит, отдайте свои тела. Только так вы можете узнать волю Божью. Знаете, почему люди не знают волю Божью? Но им не открыто. То есть есть общая, есть вот тебе. Зачем она тебе нужна? Ты все равно ничего не делать не будешь. Понимаете? Ну, некоторые люди подходят и говорят, пастор, Помолись, ну я не то я без гордости говорю, то есть не то, что там на мне что-то. Ну, там говорит, помазание пусть двойное. Я говорю, да ты хоть возьми, начни, хоть мало, хоть что-то служить. <смыл> Смысл молиться это не работает. Оно по-другому работает. Когда ты посвящаешь свою жизнь, полностью отдаешь, идешь, служишь, и тебя Бог поднимает. Все, вот так. И вот смотрите, вот зачем Богу, вот вы подумайте, я на самом деле много мест Писаний, подтверждающих, как узнать свое призвание, как узнать свою волю Божию для себя, очень легко. Знай, вот ты сегодня имеешь призвание, но ну, если ты его имеешь. Если не имеешь, сейчас тоже расскажу. И то же самое волю Божию. Если ты знаешь волю Божью для себя или не знаешь, это ровно зависит напрямую от твоего посвящения. То есть если ты посвятил всю свою жизнь Богу, ты знаешь всю волю Божью. Ты знаешь свое призвание. Все, Бог тебе открыл. Сразу откроет. Сразу откроет. Все, ты не будешь молиться какое-то, попророчествуйте мне. Ты будешь знать. Бог открывает. И тут Писание говорит, Он говорит, отдайте свои тела, чтобы знать волю Божью. Понимаете? Но если ты не отдал тело, Он тебе откроет свою волю. Зачем? Мы же не пойдем тогда, правильно? Но когда ты готов, все. И вот я говорю, когда вот, ну, меня Бог призвал, я был заика хронический, 20 лет. Бог ко мне пришел, сказал Слово. В Волгоград. Но я тогда, понимаете, я как бы не особо хотел. Да вообще не, ну, ничего не хотел. Но я потому что и не знал, что Бог может призывать. Но я был готов. Терять нечего. У меня ничего, не, ну, ничего нету. Я, какая мне разница, где жить? В каком городе мне жить? Мне вообще без разницы. И мне Бог когда сказал, Волгоград, все. Мне даже не нужно было. Я никогда никому не подходил... Помолитесь за меня, от Бога это или не от Бога. Я на сто процентов знал. Бог мне сказал ехать в Волгоград. Все. И я был заика, ничего не знал, ничего не умел. И Бог, вот понимаете, вот я знал, но я его знал волю. Это намного мощнее всего, друзья. Все, то есть ты, ты утвержден. И это самое гла главное, знать и исполнять его. И я понимал, мне Бог открыл волю Его для меня. Мне надо ехать в Волгоград. Это временный был отрезок, я это понимал. Но я знал, я понимал, мне это надо исполнить. Я, ну, я так и сказал, я отдаю свою жизнь на, на это. За год мы открыли пять реабилитационных центров. Три домашние группы с нуля. Ну, я, я открыл в 20 лет. Заика, который даже ничего ну, сказать не мог. Я был одержим, друзья. Ну, я и сейчас одержим. Ну, то, то, только не Волгоградом, а другими вещами. Ну, и я молюсь постоянно, вот что часто, не постоянно, а часто, Господь, пламенное желание, чтобы оно было. Потому что я понимаю, воля человека ты не сможешь вот, просто по воле своей. То есть тебе надо, понимаете, что-то вот, это от Бога, желание от Бога приходит. Пусть вот Бог даст это желание. Все, последняя и долго про проповедь такая получилась. Думал, коротко так будет. Я недавно посмотрел фильм о апостолах. О апостолах. Это сильный фильм. Посмотрите фильм «Как умирали апостолы». Сильнейший фильм. Ну, не фильм, а ролик там, 10-минутный. Просто как умирали апостолы. Меня тоже это, вот прям вообще, знаете, ну, покоя не давало. Я мысль одна у меня все время была. Вот я смотрел, и после долго, вот я прям даже скидывал во все группы, там, посмотрите, то есть я не могу понять, что ими двигало. Просто непонятно, и все. Вот почему они отдали свои жизни, чтобы их именно убили? Вот вы думали об этом? Ну, а зачем? И что? Вот я люблю свою... Я вот люблю свою жену. Что, мне теперь надо умереть, что ли, для нее? Все, ну, все, как, как бы, да, для Бога какая разница, что я сейчас, что я там через 10 лет умру. Мы же там с ним будем. Ну, понимаете? Мысль мою, То есть мысль в том, что эти люди были одержимы Богом, успехом. На самом деле, вы пойми, поймите, тут не просто любовь. Не просто Иоанн любил, и он не умер. Он своей жизнью. Тут не просто любовь. А тут вот у них вот это было понимание, то есть вот этой позиции высшего звания во Христе. Высшего звания. То есть это на самом деле, то есть как бы даже, ну не то, что перекос, как бы, да но эти люди искали, Павел искал смерти. Он искал смерти. Есть место Писания, где, 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 он, где Он говорит, я вообще хочу разрешиться уже давным-давно. Но для вас, кстати, он там сказал, для вашего успеха лучше я останусь. Ну, это, я то, тоже это место скопировал. Да? Он говорит, для вас лучше я, для вашего успеха и утверждения вере. Вот так. Вот, и это, ну вот как бы люди, которые были одержимы вот, успехом в Боге, достичь чего-то в Боге. Не в миру, а в Боге понимаете, определенного звания, определенной высоты, не ради людей, но ради Бога, и они были захвачены Евангелием, служением, вот пусть это будет высвобождено во имя Иисуса Христа, и я хочу помолиться, я, хочу, я вот сейчас мысль, я думал, даже не, не знаю, молиться, не, моли, не молиться, но раз вот сначала тема такая пошла, я все-таки хочу помолиться за людей, которые, вот знаете, может быть, у вас есть внутри. То есть вы хотите свою жизнь посвятить Богу. И это сейчас речь не, не о новом. Хотя сейчас я хотел спросить, здесь есть люди, которые впервые вообще на подобном служении? Вы не принимали Господу? Ты Ты не принимал Иисуса Христа? Откуда ты Библию знаешь так хорошо? Не-не, кто вот впервые вообще? Вот, я, можете выйти? Выйдите, пожалуйста, сюда. не не стесняйтесь, выйдите. Не, если вы принимали, вам не надо. Давайте проходите Слава Богу. Аплодисменты Богу. Слава Богу. Я, я так рад, что вы вышли сюда, вот. И что вы, вы вообще пришли сюда? Вы должны знать, вы самые ценные. Я благословляю вас. Спасибо, дорогая сестра. Вы очень хороши. Спасибо. Ты тоже. Извините. Спасибо. Ничего, ничего извиняться не надо. Вот, слава Богу, класс. Я рад, что ты здесь тоже с мамой твоей разговаривал. Вот и а, ничего, что я здесь стою, нормально. Камера мне постоянно про, про, просит, чтобы я по другому сто, стоял. Вот Писание говорит. Здравствуйте, дорогие друзья! Я хочу пригласить вас на школу исцеления. Если вы хотите исцелять больных, и также если вы нуждаетесь в исцелении, это школа для вас. И если вы хотите видеть больше чудес в жизни своей, чтобы они были намного сильнее, чем раньше, я буду делиться там откровением о силах грядущего века. И я верю, вы увидите намного больше чудес. Лично в своей жизни я это наблюдаю также конечно это будет школа с практикой онлайн служение исцеления и вы можете принять там участие также в пакистане вы можете тоже с нами поехать и уже практиковать там исцеление на стадионе где мы ожидаем за три дня 45 тысяч человек и в мае в москве будет тоже служение пробуждения исцеления где мы ожидаем 5000 человек и вы тоже сможете стать Участникам. Я верю, что школа без практики она не совсем полная, поэтому я убежден на все сто процентов. Если вы правильно прослушаете школу и пройдете практику, у вас сто процентов будут хорошие результаты. Вы будете видеть исцеление в жизни своей, и также вы научитесь освобождать людей от демонов и бесов. Школа совершенно бесплатная, поэтому проходите по ссылке, регистрируйтесь. Пусть Господь вас благословит. Здравствуйте, дорогие друзья! С 26 по 28 февраля 2021 года мы летим с большой командой в Пакистан. Мы там будем служить на стадионе, где ожидаем за три дня 45 тысяч человек. Я верю, что много тысяч человек там примут Иисуса Христа. И много будет исцелений, чудес и знамений. Вы знаете, Бог нам дал свое поручение, чтобы мы шли по всему миру и проповедовали Евангелие Царства. Это не просто, знаете, просьба его. Я вот принял это в жизнь свою как приказ, что приказ моего главного Командующего. Он приказал, идите по всему миру. И если вы не можете, может быть, вместе с нами пойти, или у вас вообще нет возможности исполнять поручение Иисуса Христа, вы можете стать финансовым партнером. Это практически то же самое, что вы сами пойдете. Писание говорит, один сеет, другой жнет. Вы знаете, без денег невозможно проводить такие круизы. Поэтому я вас приглашаю стать финансовым партнером и поддержать это слово. Также мы будем там выкупать рабов. После Крусейда мы поедем в ту местность, где есть много рабов и мы, я верю, выкупим много семей вместе с вами. Я вас благословляю. С Богом!